0: Varumärket Lexington är ju vår bebis. Så, så är det ju. Det är som ett fjärde barn. Och någonstans så flyger barnen ändå ur boet, men man vill dem ju bara väl, att det ska gå så bra som möjligt. Och i det här fallet så handlar det om hur ska vi skapa bäst förutsättningar för Lexington och, eh, och leva vidare och, och komma vidare och vad blir nästa steg i utvecklingen
1: jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. I 25 år har Kristina Linde byggt och utvecklat varumärket Lexington till ett globalt livsstilsvarumärke. Idag finns Lexington på över 20 marknader och omsatte 2021 norr om 320 miljoner kronor. Kristina är en av Sveriges mest färgstarka kvinnliga entreprenörer som historiskt fått utmärkelser som näringslivsmedaljen och årets förebildsentreprenör. Våren 2022 sålde hon sitt livsverk till finska Manna och Company och under hösten förra året lämnade Kristina även vd-posten. Vi ska prata om beslutet att sälja bolaget, hennes syn på arbetsgivarens situation idag och om den fysiska handen har en framtid. Kristina delar även med sig av sina do's och don'ts när det kommer till affärsmannaskap. Hej Kristina Linda och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Hej och tack för att jag fick komma. Trevligt.
1: Så härligt att ha dig här. Och, eh, vi, eh, vi har ju inte bild med oss, men jag sitter mitt emot ett par otroligt strålande ögon som sitter och, och tittar på mig. Jag, jag, är, helt, så här, jag är helt golvad av oh, dina, dina så här, Du har en enorm blick. <laughs> Tack! Det var en trevlig kompromang så här, på fredagsmorgonen. Nej men har, folk, har du fått höra att dina ögon är trollbundna jag på att säga men att man blir trollbunden av dina ögon.
0: Kanske inte direkt så men jag tror många tycker att jag kanske är ofta i alla fall är glad och liksom ett positivt yttre på det sättet ja.
1: Ja. ja. men det är trevligt att ha dina ögon mitt emot mig ska jag säga. Får vi höra din his pitch också?
0: Eh, ja jag heter Kristina Linde. Jag är grundare av Lexington Company. Jag är också entreprenör och faktiskt börjar lite med lite investeringar också.
1: Åh, oh, spännande. Åh, mm. oh, vi kommer att prata om så mycket roligt. Mm. Vi ska få lära känna eh, dig lite så bakom kulisserna också. Mm. Eh, och Om sanningen ska fram... Så är det faktiskt så att sedan jag startade podden 2020 så har ditt namn varit en av de mest återkommande på önskelistan från lyssnarna som som har liksom, jag brukar ställa frågan till lyssnarna här vem, vem vill ni att jag, att jag bjuder in och då har ditt namn toppat så jag är så glad att du är här med mig idag
0: ja det, jag blev lite förvånad när jag hörde för jag har liksom inte tänkt på det på det sättet men såklart jätteglad och roligt att få höra det och väldigt kul att det är många som är intresserade så att jag hoppas ju alltid att jag kan dela med mig lite av någon inspiration eller tips eller så
1: men ser du inte liksom själv att så här, ja, men jag har nog gjort någonting för entreprenörskapet i Sverige? Alltså man tänker ju inte så.
0: Det är som den här frågan som man får, är du, är du inte stolt eller så där? Och det är klart att man är. Men, men på något sätt så är ju alltid, dagarna är ju alltid ett nytt oskrivet blad med saker som man ska göra som man har på listan, för jag är en listmänniska så, där. så att det, det är inte så man tänker, utan man måste sedan stanna upp lite för att tänka och just ett sånt här tillfälle till exempel, när någon säger någonting så tänker jag, åh, åh vad roligt så, men det är, inget, det är inget, det är inte ett driv i det så att säga
1: Mm. Nej, men eh, det är väldigt, väldigt, väldigt gott betyg. Och speciellt, jag är så glad varenda gång det är en kvinnlig entreprenör på den listan.
0: Ja, det tycker jag också. Det är ju någonting som jag verkligen eh, också värmar varmt för och tycker är viktigt. Mm.
1: Och idag så tror jag faktiskt att de allra flesta i Sverige har någon form av förhållande till eller känsla för varumärket Lexington. Eh, någonstans runt 80% av omsättningen för Lexington kommer ju från den nordiska marknaden. Så det betyder, alltså ni har ju gjort någonting rätt eh, med den här känslan av New England-stil. Varför tror du att den har funkat så bra och att vi liksom har tagit den så till våra hjärtan?
0: Nej men själva stilen ska jag säga är nog inte, inte bara typiskt för för Norden, och nordiska marknaden. Det beror nog snarare på affärsmässiga delar och att det är lättare att etablera sig på marknader som är närma och massa sådana saker. Men själva stilen skulle jag säga, det finns ett intresse över den stilen över hela världen och det har jag ju verkligen bevis på. Vi har ju ett antal butiker i Kina till exempel tillsammans med en kinesisk partner och så från väst till öst. Det, det finns en, en, en liten läxingtonskäl på, på väldigt många ställen i världen. Sen kan det vara fler eller färre på olika ställen, eller det kan vara lite geografiskt koncentrerat ibland. Och så där. Men det är någonting i den här stilen som jag tror är lätt att ta till sig. Den är inte så krävande. Det, det mesta det bygger väldigt mycket på en varm och familjär känsla och kanske inte så hård- utan liksom, det ska vara härliga material- kvalitet är otroligt viktigt- men det ska också synas och kännas- så hela den här biten- gör att det är ganska lätt att ta till sig- och ganska, ganska lätt att inreda med också- för att det blir inte så pretentiöst. Mm. Så det, det är en ganska bred tror jag, publik- för den här typen av, av Men om du, ska,
1: om du ska beskriva den här stilen- hur skulle du beskriva den då- men jag skulle beskriva för oss för Lexington-stilen är ju en
0: kombination av både det som är amerikansk östkuststil men också vårt skandinaviska arv, absolut och de två har mycket mer kopplingar till varandra än vad man kanske kan tro det är inte så hemskt länge sedan som det var fjärde svensk faktiskt lämnade eh, Sverige och hamnade i, i, i de här koncentrerade delarna i, i, i Nordamerika då. men det, är, det var faktiskt 33 miljoner europeer som, som eh, flyttade och emigrerade då vilket är en helt annan sak, men kan vara lite nyttigt att tänka på ibland. Men den här kopplingen och liksom det som har med färgerna som beige, grått, eh, alltså vattnet, sanden, haven, allt det där den är så stark, den känslan, också i designen. med ljus. Och sen har vi då ljuset som kommer från skandinavien, som är så viktigt för oss. Och sen är det materialen som är rena material, högkvalitetsmaterial och allt det här i kombination med en ganska familjär känsla och avskalad och lite enkel och sådär. Det tror jag är hemligheten bakom.
1: Mm. Ja, det har funkat väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och vi var lite inne på det här med kvinnligt entreprenörskap. Och, och du är ju verkligen en entreprenörsförebild för väldigt många. Och när man frågar i entreprenörsled att någon ska namnge då liksom kvinnliga entreprenörer så kommer ju ditt namn upp på en shortlist. Eh, och jag tror också att många kvinnor liksom vill gärna spegla sig i ditt entreprenörskap och... Eh, eh, du har till och med instiftat ett mentorskap för just kvinnligt entreprenörskap. Varför är det så viktigt att lyfta och stötta just det kvinnliga entreprenörskapet?
0: Jag tycker det är ganska självklart. Vi, nu är vi liksom... Det finns väldigt många kvinnor. Det är, ungefär, det är liksom hälften av befolkningen ungefär. Och varför inte ta vara på alla den kraften och den möjligheten också affärsmässigt som, som finns. Det är både en målgrupp och en, 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 en företagagrupp så att säga. Liksom. Och att man kan vända sig och använda dem, jag tycker ju bara att det är slöseri om man inte, om man inte gör det. det. Det är egentligen inte svårare än så. Uh, ibland så tror jag att normerna och värderingarna liksom och hur man ska göra och vad man ska ha för typ av företag och sådär. Om det styrs bara av, av manliga värderingar som det trots allt gör ibland. Uh, då tappar vi ju en massa affärsidéer som kan bli bra business. Och bra business skapar flera arbetstillfällen och ett, ett, ett bättre samhälle. Så att det hänger ihop. All, och det är bara synd att missa det.
1: Och om du skulle ge liksom, tips på vägen till en som sitter och lyssnar nu och funderar på att starta. För att det är ganska många som ändå så här, står i startgruppen och säger, mm, ska jag våga hoppa och sådär. Vad skulle det rådet vara då? Att
0: göra det. Bara, bara gör det. Det... det det är inget fel att vara en drömmare tycker jag, det får, man får gärna vara en drömmare men man blir ingen entreprenör av att vara en drömmare för skillnaden är att du gör sakerna och det är stort och smått, du måste göra alla saker, du måste ringa de där telefonsamtalen och göra de här olika sakerna som är nödvändigt för annars kommer du inte vidare så att, det, det är det som är skillnaden, att man verkligen gör det.
1: Mm. Och de som redan har gjort det och driver bolag, men som kanske känner oh, att jag, kan jag kommer inte till nästa platå i mitt entreprenörskap. Vad, vad skulle ditt råd vara där?
0: Ja, men de är jag faktiskt lite extra för, för att de har egentligen inte... Den gruppen finns inte riktigt någon eh, riktig liksom plattform eller mötesplats eller så i, i samhället idag för att, för att du har startups och du har hela den biten. Eller om du inte vill ta in kapital där så är det liksom du kan ha annan hjälp av din bank eller Alming eller vad det nu är för någonting. Men hela den rådgivningen är liksom ofta förknippad med ekonomiska åtaganden och sen har du gjort det och så har du kommit en liten bit då kommer du till nästa steg och där är det liksom lite tomt faktiskt med, med hjälp speciellt tror jag för, för kvinnliga entreprenörer som är lite försiktiga och lite rädda där och inte vet vad de ska göra för sen om det verkligen tar fart då, då, blir, då kommer du in i nästa skede så att säga och det är liksom inte så stort problem för då kommer du komma in stora intressenter och hela det men det här som är emellan här. Alla företag kan ju inte bli Spotify eller Klarna. Liksom. Det är ju en väldigt massa företag som, som är välmående och presterar bra som, som kanske ligger i någon slags lite mellansegment. Och där tycker jag att det saknas lite hjälp. Så mitt råd där det är nog faktiskt att försöka nätverka, prata med andra kvinnliga entreprenörer gärna eller andra men även för den skull. Det är oftast ganska lätt ska jag säga att få råd den vägen. Men där är jag tror jag den stora utmaningen vi har faktiskt idag.
1: Mm. Så nätverka oh! uh, och se ja. till då och fråga och mm. stöd på. Mm. Ja. Men det, jag får ofta mejl ifrån faktiskt kvinnor som gärna vill ses och, och liksom bolla-
0: Ja men de frågar ju, alltså banken och, eller finansiella, de partner som du har i det är ju en sak. Men du sitter ju med frågor om organisation, hur ska jag gå vidare, ledarskap. Alla, alla de här andra bitarna så att säga, som du kanske inte får den rådgivningen av. där Det är ju där du behöver höra hur gjorde du och hur funkade det och hur tänkte ni. Ett bra, annat bra råd är att försöka titta på någon som du tycker har gjort en bra eller som du gör någonting bra. Det behöver inte alls vara samma bransch. Utan med, i, i andra saker så att säga. Hur, hur har de gjort? Och sen försöka liksom adaptera på det man vill göra själv.
1: Mm. Och om du skulle ge råd till mig som programledare för den här podden. Som kämpar för att porträttera kvinnliga entreprenörer i vart annat avsnitt men har väldigt svårt att boka kvinnliga entreprenörer på samma nivå som mina manliga gäster. Vad skulle ditt råd till mig vara?
0: Jag, för, jag, jag önskar att jag hade ett bra svar på det, men jag har ju lite olika sammanhang också suttit med, jag sitter med i Ernst Youngs eh, Stockholm's på Entreprenörer of the year, och jag vet att det är svårt att hitta kvinnliga eh, kvinnliga entreprenörer och kvinnliga företagare, och ibland när man hittar dem som heter upp, så vill de inte vara med. Nej! och det är liksom där har väl jag känt också egentligen i början jag var inte så, jag har aldrig varit speciellt intresserad av att, att, att synas själv men någonstans så känner jag också ett litet ansvar att jag måste för att också hjälpa till så att ja, det är svårt att hitta dem jag, jag, jag kan nog bara konstatera det Så det är nog bara att ihärdigt försöka och försöka igen skulle jag säga som råd till dig
1: Ja, ja men det gör jag verkligen och jag har ju som sagt gett mig 17 på att jag ska ha varannan kvinna ja. vilket jag ibland, jag får nästan så här, få äta upp min, mitt hårband mm. men än så länge peppar peppar med lite vaselin och hängslen så har vi lyckats mm. leverera varannan så att jag är otroligt glad för att du sitter här i min studio ska du veta. Ja tack. Eh, jag tänkte höra med dig eh, i en intervju som du gjorde för några år sedan så sa du att många män delar med sig av sin kunskap och det tar jag tacksamt emot. Eh, är det så att, att män gör det för att de inte ser kvinnor som konkurrenter eller vad är det som gör att du har fått liksom goda råd från män?
0: Nej men, ganska tidigt så hamnade jag i ett nätverk där, där det fanns eh, ganska framstående eh, manliga entreprenörer som var med. Eh, och det var egentligen mer en slump att det hände. Men då lärde jag mig, eh, som inte var typiskt för det nätverket som jag lärde mig överhuvudtaget, att entreprenörer i huvudsak är ju väldigt pratsamma. Eh, så det är inte svårt att få någon, och man behöver inte vara orolig för att det ska vara tyst om man har någon entreprenör med. Så de gillar att prata om sig själva och sin verksamhet och sådär. Eh, det de tackar man... vi
1: för, det är därför podden funkar så ja.
0: bra. <laughs> och de här manliga entreprenörerna som har liksom mycket erfarenhet och kanske startat många stora bolag och sådär, de är inget undantag. Utan de har ganska lätt att prata om det här. Och då tror jag att när, det, när man som kvinna kommer med det så... så, så är det faktiskt så att den här konkurrenssituationen inte riktigt finns utan de är bara glada över att få dela med sig? Och är man då intresserad? För de har ju en massa kunskap så det är ju, är ju varit fantastiskt att lyssna på att, och suga in den kunskapen. Då. då tror jag att det bara stimulerar så att då får, man, då får man höra ännu mer så att säga. Och där finns det kanske, jag upplever det i vissa sammanhang att det finns med, med kvinnor också, absolut. Men eftersom det finns färre kvinnor så är ju inte de tillfällena riktigt
1: lika många. Mm. Och kvinnor tycker inte jag heller organiserar sig på samma sätt. Alltså männa, de spelar golf och de jagar och de gör business under tiden och det, är liksom, det finns på något sätt ett så vedertaget sätt att göra affärer på i den manliga svären.
0: Det blir så stort alltid när vi kvinnor ska göra saker. Jag vet inte riktigt varför vi inte bara kan vara lite enklare. Jag tycker nog att de Möten som jag har haft som har varit de bästa för mig. Det är ju de som jag är personer som jag gillar och som jag träffar, och som jag kanske äter lunch med, eller tar en kaffe med, eller gör något helt annat med, eller vad det nu är för något. Det är de samtalen tycker jag. Men när det blir så väldigt organiserat så är det inte alltid så att jag jag tyckt att det fått ut mest av det. Samtidigt så tror jag att det behövs. Därför att det är ett lätt sätt att komma in och man måste ha några former för, för saker och så också. Mm, mm. Men man kan ju hitta dem där, tänker jag. Så man gillar lite mer. Liksom.
1: Ja, ja. Nej, men sen så tror jag så här man behöver ställa frågor. Man behöver vara sjukt nyfiken. Ibland ja. lite enveten Så att man liksom så här, nu är det jag igen. Ja. <laughs> ja. Och, 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 och ja, ställa de här obekväma frågorna. Mm. De flesta entreprenörer jag möter skulle kunna skriva under på att personal och personalansvaret är det som tynger dem mest i sin vardag. Jag kan skriva under på det. Mm. Men det är ganska få som egentligen pratar öppet om hur tufft det är att vara arbetsgivare idag. Mm. Och det är någonting som jag är väldigt transparent med. Det är liksom typ min sämsta gren. Jag tycker jag suger på det. Jag tycker det är jobbigt Hur är dina erfarenheter här? Är det här ett mission impossible?
0: Ja, lite mission impossible är tyvärr skulle jag säga. Sen tycker jag att jag har gått i olika steg hela genom hela beroende på hur stort bolaget har varit och vad som har hänt och sådär. I början var vi ju när vi inte var så många, när vi var en 7-8 stycken, då var man ju mer som en Liksom familj. Så när den första då i den där familjen skulle lämna skulle sluta, då kände jag ju som att det var liksom ett det var, blev personligt på något sätt. Det var ju jättesvårt och jag blev upprörd och ledsen och liksom alla de här känslorna. Eh, det, den, det stadiet försvann efter ett tag för mig. Så måste jag också tänka och förstå att jag menar alla som är, drivs inte lika mycket av samma idé som, som jag gör för att man jobbar i det bolaget. Så att säga. Det får man acceptera och folk vill göra andra saker, händer saker för dem i livet och sådär. Så, där. så det, det lärde jag mig faktiskt men det var den första lärdomen då. Um. Sen kom väl nästan när vi var några fler då när jag insåg att det inte gick att ha samma organisationsform som vi hade när vi var den här lilla familjen för då började det komma när jag inte fått information och, om och sådana där saker. Och då insåg jag att man behövde ha en struktur för det där och den tyckte jag var lite jobbig då för att då bygger den lite grann på en, någon form av hierarki då i, i, liksom, i den här organisationen och det som entreprenörerna man bygger, det är man inte så sugen på att bygga de, de, de strukturerna, man vill ju att alla ska jobba tillsammans och alla är lika viktiga och alltihopa det där. Så det, men det blev ett, en, någon form av nödvändighet också för att du kan ju inte ha alla rapporterat, då skulle du ju aldrig komma vidare det, det går ju inte sen tyckte jag att det har funkat bra egentligen förutom ut, det som har varit svårt och det är väl när i vissa fall det händer saker med människor, det händer tråkiga saker ibland och, och en del människor beter sig inte så bra och vad det nu är, allt det där som du måste ta i och de sakerna är ju lika svåra varje gång, de skulle jag säga att man aldrig vänjer sig vid åtminstone är inte jag det för att när det handlar om en människa och det är någonting som är tråkigt eller tragiskt eller obehagligt på något sätt så då, det här faktiskt, mm. det går inte att vara känslolös eller hudlös i, i det eh, så det, där får man ju bara försöka lära sig och så den delen Sen, men det händer ju, hände ju inte varje dag som tur är. Men det kommer ju hända några gånger ut under entreprenörskapet i en sån situation. Och sen tycker jag att pandemin var en stor utmaning.
1: Som arbetsgivare? Som
0: arbetsgivare. Mm. Och vi hade, eh, när det kom, när vi började, vi var väldigt snabba på att inse att det var någonting som hände för med befann mig... Vi var med familjen utomlands och vi skulle åka skidor och allting bara stängdes runt omkring. Så det blev så fysiskt påtagligt att det här är någonting. Så vi tog oss hem tidigare än vad vi skulle och satte igång då på måndag direkt i företaget och bolaget. Så det här, vi måste nog agera, det här kan bli inte bra. Vi förstår att det är så och sen var det en period där de första månaderna som var otroligt osäkert och ingen visste ju hur det skulle gå och i Norge stängdes ju bara allting ner och så vidare. Och jag var väldigt orolig för om vi, skulle, om vi skulle klara det överhuvudtaget eller om vi skulle gå en kull. Det var ju jättesvårt att veta hur lång den här tidshorisonten skulle vara. Och då tyckte jag att det var väldigt svårt med de här personalfrågorna. För dels var det så att dels så vill man inte signalera hela sin oro. För den. Det, det blir liksom inte bra. För du måste ändå ha någon form av positiv energi. Den andra delen var att trots att du har den oron och inte kan signalera den helt och hållet ändå få liksom dina anställda att förstå att... att det här är liksom allvar och de här sakerna som vi gör nu de gör vi för att det ska bli bra sen, men i den här perioden var ju alla hysteriska och oroliga för allting och, och de som inte ser de stora penseldagen, de tänkte ju bara på liksom alla små saker vad det nu var för någonting, så det var ju tusen små ja, jag törs nog nästan säga irriterande detaljer som är stora för individen, men som som man var tvungen att liksom ta i. Men som för oss som bolag var det bara viktigt att få verksamheten att fungera. Och den där balansgången däremellan den var en riktig utmaning faktiskt. Mm. Nu kom vi ut på andra sidan och, och dessutom väldigt, väldigt starkt. Så att det var skönt, men det var... Ja, de månaderna, första månaderna de var inte roliga.
1: Hur sov du då, Kristina? Alltså,
0: jag är ju tyvärr en sån person som inte sover. Det är en av mina nackdelar då. Eller mina svårigheter. Då är jag vaken. Så jag sover inte så bra helt enkelt under mm. sådana perioder.
1: Nej, för jag, jag, jag känner igen jättemycket oavsett att jag driver ett väldigt mycket mindre bolag eh, än vad du gör. Just den här känslan av att alla tittar på, på en och förväntar sig att man har alla svaren. Ja. Och det blir liksom, det är så otroligt, man, man försöker att rädda varenda, och jag kommer ihåg liksom känslan av att jag försökte rädda varenda jobb.
0: Ja det är ju det man tänker på, jag, jag tänkte på är, men, åh, det här är ju människor, de har liksom köpt hus och de har eller lägenhet eller, och de har barn och alltså, alla de här olika sakerna det är ju det vi ens alltså, det blir ju, liksom något, var ju nästan det viktigaste förutom att alla skulle vara friska förstås. Eh, och då blir det lite svårt när det liksom be, här beta, hur, behöver ta ska svåra om, ja. hur ska vi jobba? Hur ska va, vi vara? Allt
1: det där. Mm. Men sen, sen eh, en annan sak som jag funderar över det är ju också att... Eh, det är väldigt få tycker jag som pratar om hur svårt det är att vara arbetsgivare- eh, att det på något sätt så blir det som en, en alltså det är nästan lite skamligt att det faktiskt är väldigt utmanande för att man ska vara en så man ska vara en bra ledare och man ska, man ska egentligen ha lösningar på allting och det du beskriver alltså eh, alltså man tänker sig så här företag som har 0 till 50 anställda där är ju grundaren och ägaren väldigt involverad i hela verksamheten. Det betyder att man väldigt sällan har liksom en HR. Man har liksom inte ett filter emellan. Stora bolag som har 200, mm. 500, där har du ett filter emellan på mm. något sätt. Mm. Hur tänker du kring det att liksom, om man ska om jag ska ta ditt råd och liksom för att jag är fortfarande jag, jag är hudfläkt av de här tre senaste åren.
0: Nej, men det beror på vad du har för bolag. I, I vårt
1: fall med Lexington då, så har vi
0: också haft ganska mycket personal eller butikspersonal och de är ju ganska unga och det är en viss omsättning så för att de ska börja plugga och kommer in på sina och allt det här. Eh, så då har vi haft en HR-funktion ganska länge för det är rätt mycket med det liksom administrativa runt omkring det där och det kan ju inte drunkna i som entreprenör för då skulle du inte komma någonstans med liksom din, din verksamhet. Så det är väl ett, ett råd om man, det, det beror ju på vad du har för, vad du har för bolag. Liksom. Men jag tror också att som entreprenör är du kulturbärare, du står för jätte mycket av värderingarna och det som händer. Jag, jag tycker att det är så typiskt på de här bolagen som, som inte är entreprenörstida där du hela tiden ska sätta sådana här värdeord och sånt där. Jag tänker så, som entreprenör så har du ju det här värderingarna med dig. De sitter i väggarna och du kanske behöver skriva ner dem. Det är inte så men du behöver inte sitta och konstruera dem för det har du med dig det du gör redan från början och, det tror jag många som jobbar i entreprenörstyrda företag tycker om. Det är i alla fall min upplevelse. Annars söker man sig kanske faktiskt till någonting annat också. Mm.
1: Men skulle du säga då att HR-funktionen är egentligen liksom, eh, lika viktig som till exempel juridisk hjälp eller, eller eh, redovisningsrådgivning? Liksom, så när kommer HR-funktionen in? I... Alltså
0: för ett entreprenörstyrda företag så tycker jag hr Funktioner ut ett administrativt perspektiv kan vara ganska viktig. Men kanske inte den här kulturbärande rollen, den tycker jag nog ändå måste den kommer att finnas på entreprenören i alla fall. Det jag är nästan de viktigaste uppgifterna man har och se till att liksom det går åt rätt håll på en massa olika folk ska ju helst kunna liksom känna sig trygga i den, den biten. Mm.
1: En annan sak som jag också, en av anledningarna till att jag har startat podden är att jag kände mig väldigt ensam under pandemin. Jag är ju 100 procent ägare i mitt bolag, mm. så jag har inte massa partners. Och, så där. Och, och även de som har delägare och man startar tillsammans och så vidare. Någonstans är man ju ändå ensam i sitt huvud. Hur har, du, hur, hur har du tänkt genom de här 25 åren? Så här, har du känt dig ensam? Vad har du gjort då? Hur har du tagit dig ur liksom, att, den här känslan av att du är ensam i ditt huvud?
0: Jag har aldrig varit det. Att jag har hela tiden haft en partner med mig som jag dessutom lever med, som är min man. Han, har med, han, han jobbade inte första åren i bolaget, det gjorde han inte. Men då satt han i styrelsen när han var styrelseordförande och sen kom han 2003 till bolaget. Och det var det bästa beslutet vi någonsin har tagit faktiskt. För att dels är vi väldigt olika, vi har olika ansvarsområden och är ganska, har olika, helt olika kompetens och så. Så det var ganska skönt att någon med sig som har liksom absolut eh, kunnande och, och erfarenhet och sådär på de områden som jag inte var så stark på. Sen har vi också, tror jag, haft en väldigt eh, styrka i att vi har respekterat varandra väldigt mycket och varit väldigt duktiga på att inte gå in på varandras områden eh, när det gäller vissa beslut och sådär. Så, där. så att jag har ju alltid haft någon hela tiden som jag hundra procent liksom har litat på eh, och bollat egentligen allting med eh, sen ju större vi blir desto mindre liksom köksbord beslut har det ju blivit för när det är andra personer involverade då en ledningsgrupp och alltihopa det där och vi var ju faktiskt noterade också så kan du liksom inte sitta hemma så på det sättet eh, utan då blir lite annat men det, det har ändå varit en väldigt styrka så att, så att jag,
1: jag har aldrig känt att jag har varit ensam mm. Det är ju fantastiskt att höra och det är många som faktiskt säger det att liksom starta bolag med syskon, man, alltså familjen är en enorm tillgång.
0: Alltså familjen, så, det är ju ibland så det man kan säga då de som startar med kompisar och sådär, det är ju en sån här klassisk grej som att det ganska ofta spricker och då spricker liksom vänskapen också. Och det är klart att i familjen så kan det är klart att äktenskapet kan kan spricka och det finns ju de som det har hänt för men så har det inte varit för oss och det är otroligt liksom lycklig och tacksam över. Eh, där har det bara varit en styrka men det finns ju någonting i, i det här med familj att man, att man liksom stöttar varann. Sen kan man ju vara det finns ju ingen som du kan vara så arg på egentligen de som du älskar mest du är du mest arg på, vilket fast det är också är konstigt. De,
1: fast det är också de du förlåter enklast. Absolut. Så, att det är ju så här, man kan ju bli arg och sen så bara, okej, okay, ja. och så är liksom, så att det, det finns ju en tjusning med det där på något sätt. Mm. Uh, hur, hur förhåller du dig till, till Jante, Kristina?
0: Alltså den är jobbig tycker jag. Uh, men jag är ju säkert där ibland själv också, fast jag inte Fast jag inte vill det. Men jag lärde mig ändå att tänka lite på det här. Jag har jobbat en del i New York och så skulle vi... Han en presskontakt där och så skulle vi åka runt på en massa redaktioner. Och besöka en massa journalister. Och sen kommer vi upp på de här ställena och så säger han liksom... Jag tittade, tänkte på, men vad säger han? För han överdrev ju något så enormt när han skulle presentera mig så att jag, han presenterade en annan person än den. Senaste. Och det, jag tyckte det var så obehagligt att stå och lyssna på det där. Och så sa jag så men varför säger du sådär? Du är ju liksom inte sant eller det är osant var du väl inte men det var ju skruvat på ett speciellt sätt. Sa, du kan inte hålla på så här Kristina. Du får skärpa. Det är ingen som kommer att tro på dig om du liksom tar den där inställningen. Du måste visa att du är en och Uh, och det tyckte jag var jättejobbigt. Men det lärde mig ändå på något sätt att. Ja, men det kanske är lite så att man måste det i vissa lägen. Och då är det ganska fult och, av någon annan att tänka att, att man är liksom mer än vad man är. För att det handlar ju inte riktigt om det, utan det handlar ju egentligen om att man vill. Presentera sin idé eller sitt bolag eller vad det nu är för någonting. Då, då måste man ju göra det på allra bästa sätt. Mm. Men jag vill inte ljuga. Det är jag väldigt Det är inte min grej. Att göra. Nej, men... Jag är en väldigt sanningsenlig person. Och du
1: har ju jobbat liksom både i USA och Sverige. Och, så här, mm. och det är verkligen, Peter Settman var ju i, i podden och, och han beskrev den här det här som du beskriver nu. Så här, att de är så här, ja, men Du måste ju lägga på tusen procent. Ja, liksom. Precis. Och den känslan är jobbig för många svenskar. Ja. att det är så här, att man, man börjar skruva sig och känna oof, ja. det där var obekvämt. Mm. Medan de tycker att vi är jättetömtiga.
0: Om man inte gör det.
1: Om man inte gör det, mm. då är man så såhär... för då,
0: du bedöms från det att man räknar med att du har lagt på lite grann. Exakt. Så det är den nivån du bedöms på som du inte lägger på någonting. Då blir det ju undervärderad än vad det står för. Så det funkar inte.
1: <laughs> oh, det är bra att tänka på när man, när man ska eh, jobba mot USA, om mm. inte annat. Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag, helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden alla som startar och bygger bolag vet ju att det tar enormt mycket tid och energi och, och det tar ju väldigt lång tid att lyckas som man säger. och, och eh, Alla lyckas heller inte skala ett bolag som du har gjort. Eh, och 2021 så omsatte The Lexington Company 325 miljoner kronor med en vinst på nästan 20 miljoner. Mm. Det här var ett, ett riktigt bra år. Det här var liksom mm. året efter pandemin. Alla bara inredde mm. och boade. Mm. Eh, hur kommer det sig att du tog beslutet att sälja bolaget i den här weban?
0: Det, det var en, en process eller en tanke som egentligen kanske hade startat eh, nästan ett år innan tror jag började fundera. Det handlade väldigt mycket om: alltså, varumärket Lexington är ju vår babys. Så, så är det ju. Det är som ett fjärde barn någonstans så flyger barnen ändå ur boet. Men man vill dem ju bara väl att det ska gå så bra som möjligt. Och i det här fallet så handlade det om hur ska vi skapa bäst förutsättningar för Lexington. Och, eh, och leva vidare och, och komma vidare. Och vad blir nästa steg i utvecklingen och sådär. Och hur ska successionsordningen se ut? För det var ändå så att man, vi bör, måste börja tänka på det eh, och min man är några år äldre än vad jag är. Och han kände väl att han var lite mer klar än vad jag kanske kände då i den processen. Men sen var det väldigt. funderade väldigt mycket på det då hur vi skulle göra. Och till slut så landade vi ändå i det att det här att sälja bolaget var, var det bästa. Jag kände väl också att jag kanske inte riktigt hade lust att vara kvar och jobba i. I en helt annan miljö om han skulle sluta. Både och. Det fanns tankar på att jag skulle kunna att jag skulle kunna göra det. Men sen var det också att jag kände att Nej, men nu har ju vi gjort det tillsammans i, i 25 år. Ska han gå och vänta på mig i fem år då? För om vi ska göra någonting annat eller så. Då kändes det lite... Det kändes inte så schyst samtidigt som han sa till mig de, jag tvingar ju dig till någonting nu ja det gör du på sätt och vis men jag måste nog få ta det här beslutet själv ett mitt beslut tog ganska lång tid Så för det från början var jag ändå tänkt att jag kanske skulle vara kvar och jobba men sen bestämde jag mig egentligen ganska det är inte alls länge sedan eh, vi sålde då för nästan exakt ett år sedan och nu i julas så bestämde jag mig för- nej men jag, jag kommer också lämna bolaget- så jag kommer att göra det nu i början av mars. Och hela stora beslutet från början- det handlar väldigt mycket om hjärta och hjärna. Där hjärnan vann över hjärtat. Men sen har jag processat det här så mycket- och kommit fram till att nej, men det här blir det bästa. Eh, och det grundas- i, en, i två, två saker kan man säga. Den ena delen är liksom privat. Den ena delen är att vår, vårt yngsta barn bor i Nya Zeeland. Och vi kunde inte träffas under pandemin på två och ett halvt år. Och så fick hon en bebis för ett år sedan. Och vi inser att de kommer ju inte kunna, de kommer ju varken ha råd eller tid eller åka. Du, du åker inte till Nya Zeeland över en, en weekend. Alltså, så ska du åka dit. Det är så långt bort du kan komma. Och det är liksom både dyrt och långt och ganska jobbigt måste jag säga att åka dit. Och det kommer inte bli så lätt för dem. Så då kommer vi behöva vara lite fl mer flexibla. Och det kommer inte gå att sitta. Du kan inte sitta som vd på ett noterat bolag och sen säga nu ska jag vara fem veckor på andra sidan jordklot. Det går inte. Så det var liksom den privata delen i det hela som påverkade beslutet. Sen nästa beslut att jag verkligen skulle lämna helt och hållet den, det grundas i något helt annat och det grundas i att jag inser att jag är för mycket en entreprenör jag, jag, jag kan inte jobba jag passar inte att jobba i ett bolag som, som, har, som, som styrs på ett annat sätt och där det finns liksom en ja, jag ska säga en finansiell eller liksom den bakgrunden i hur bolaget ska, ska skötas och vad man ska så vad man tar för beslut och sådär det är inget fel och jag tror att det är bra kommer bli en bra lösning för för Lexington men jag passar inte i det jag vill ha full kontroll jag vill veta allting om liksom alla ekonomiska beslut och budgetar och sånt där jag är väldigt kreativ jag jobbar ju med de kreativa delarna jag kan inte göra ett bra jobb ett bra jobb eh, i den delen om inte jag har den affärsmässiga delen också eh, och det blir beslut som inte stämmer för, för den antiparella bolaget, men som kanske passar för en annan typ av bolag. Och då ska jag nog inte vara där. Nej. Det var det vi jag kom
1: fram till. Liksom. Och det här, det här, det här var din jul, alltså.
0: Det var min jul. Och det var också, blev också väldigt tydligt för att vi var tillsammans alla i familjen vi var, och de kom hem allihopa och, och vi var tillsammans väldigt mycket och då, då landade jag, jag pratar nog inte så mycket om det, men jag tänkte ganska mycket på det då under tiden, så att det blev en process, att säga, nej men det här, det här nu får det bli så här men det innebär ju inte att jag inte kommer att vilja göra saker framöver, för jag jag är en entreprenör i, i grunden, så jag kommer säkert att vilja göra det. Jag har redan en massa idéer, sen får vi se vad det blir av dem. Det är en annan sak. Det kanske inte blir något av allt, men förhoppningsvis blir det väl något av något, tänker
1: jag. Mm. Så spännande att se vad du kommer landa i där. Så det, det kommer jag följa med med lupp, kan jag säga. Mm. Men du, har du ett ägande kvar i bolaget eller har du satt allt? Nej, jag har allt. Det är liksom clean cut. Mm. Du har gått ut genom dörren. Mm
0: alldeles all, all snart. Om ett par veckor går jag ut genom dörren.
1: Oh, ja. ja, men gud vad spännande. Jag, jag kan bara säga grattis.
0: Ja, men det sa ju alla till mig i början, så här grattis då när vi hade sålt bolaget. Och då, då, då blev jag nästan arg i början, för jag tyckte inte alls att det var, då grattis? Liksom. Det, det var liksom inte, det har aldrig varit målet heller. Så att många är ju tänker att det är en exit som är målet. Men det har inte varit det utan det har varit, för mig har det varit väldigt mycket att bygga varumärket och, och, och den delen. Så att, att det ska fortleva är det viktigaste så blev det konstigt. Fast nu har jag mer vant mig vid det och tänker att okej, okay, det, det är väl grattis också.
1: Fast vill du veta vad jag säger grattis till? Mm. För när du sitter här och pratar så, jag tycker det är så romantiskt. Jag tycker det är så fint att ni lirar så bra ihop. Du och din man. Och jag, jag förstår verkligen liksom det här. Jag tycker, jag tycker det var så romantiskt det du satt och pratade om. Ja, det... och, och sen också det här med, med, med dina barn. Att uh, allting har ju sin tid på något sätt. Så att mitt grattis är egentligen till ditt beslut. Inte till exit. Nej ja, men det känns bra. Uh, för beslutet är faktiskt inte helt lätt att ta. Nej. Så att eh, grattis till det, säger jag. Tack. Mm. <laughs> eh, men om man, om man tänker så här, eh, på den här resan, 25 år, du har byggt den här, det, det är ju som ett vuxet barnlexikon. Mm. Mm. Eh, vad har varit mest utmanande på den här resan och hur har du liksom hanterat det? Vad, vad har du sett liksom så här, Anna, men det här har varit tufft.
0: För mig själv så tror jag det har varit... Eh, tiden Och få tiden att räcka till. För jag tycker jag har jobbat väldigt mycket under alla de här åren. Och det, det, är någon som, det finns någon slags myt om att, att det, att det liksom blir mindre efter att ha Ju fler anställda man får så blir det mindre att göra. Men det är ju precis tvärtom. Det är inte alls så. Sen, Sen kan ju det ha fördelen då att du kanske får ägna dig åt det du är bra på eller tycker är roligt och eh, kanske inte behöver lägga all, lika mycket energi. Istället kan du be någon som är mycket bättre än vad du själv är på att göra vissa grejer. Så det finns en fördel i det. Men jag skulle inte säga att du får en för mig har det i alla fall inte varit så att jag, jag tycker att då dyker det bara upp något annat som jag tycker att man behöver göra. Så att tiden och få tiden att räcka till har varit det absolut svåraste. Sen är det ju vi har alltid gjort så väldigt mycket saker och ibland så tänker jag att har man tänkt under den här tiden att ja vi kanske liksom är för snabba och på att göra ja, här skulle vi, vi kanske borde planera vissa grejer mer och så. Men jag tror att det, just det där har faktiskt varit vår styrka för det har hänt så mycket saker hela tiden och vi har varit där och vi har gjort det och så. Sen har ju alla saker kanske inte alltid varit då ur ett Lönsamhetsperspektiv eller så varit de bästa besluten. Då kanske vi skulle ha gjort någonting annat. Men å andra sidan har det säkert gynnat varumärket väldigt mycket. Och då har det ju byggt värde i bolaget över tid att man har, man har gjort de sakerna. Så att, jag vet inte. Vad jag ska säga egentligen har varit svårast.
1: Mm. Jag bara tänker på det här med tiden. Tror du inte att det är så att, att vi entreprenörer, liksom oavsett hur mycket eller lite vi har att göra så ska vi alltid hitta på nya alltså saker? Det är inte så att man går omkring och inte gör grejer utan, utan det ligger i oss på något sätt.
0: Nej men det tror jag är jätte... Och jag tror att det måste få vara så. Eller hur? För att det är så många som frågar mig om den här balansen i livet.
1: <laughs> jag tror inte på balans.
0: <laughs> jag tror inte heller dugg på balanslivet. i alltså, Att ha balans i livet, det är att acceptera att du inte har balans i livet. Det är det det handlar om. För som entreprenör så tänker du och jobbar... Alltså sitter du vid en solstol på bryggan, <gör> jobbar du då eller inte om ditt huvud spinner på med vad du ska göra saker? Okay. Det är ju liksom en definitionsfråga kan man säga. Så någonstans så handlar det där om att de här tillfällena när, när liksom allting bara stannar av och det är lugnt och du, du liksom kopplar bort allting... De, när de kommer då måste man bejaka dem för att no, alla behöver någon liten liksom paus någonstans då. men du kan ju inte säga att nu ska jag göra det på lördag och söndag, det går inte
1: Nej och sen tycker jag att man bygger in så mycket skuld i att man inte då har balans
0: ja, det, alltså jag, jag tycker det är en sån omöjlig diskussion det där och de, som, det är så, de som har bolag och som frågar mig om de här sakerna då tänker jag varje gång att mm. Jag undrar hur bra det där kommer att gå. Mm. För att du har du har fokus på något fel. Mm. Men, Nej, men det är så viktigt, och kanske inte det, är det där du ska göra. Lite så. Det är kanske är lite elakt sagt, men så kan jag känna. Nej, men
1: jag tror att det är väldigt verklighetsbaserat. Alltså det, det, jag håller helt med och jag, som sagt, jag står 100 procent för att jag menar att jag tror inte på balans. Och, och, och det är jättemånga som blir jättearga på mig när jag säger så. Men eh, alla måste ju hitta sin, sitt förhållningssätt till balans. Men det är väldigt få entreprenörer och det här, är, det här är också kontroversiellt. Det är få entreprenörer som jag känner som har gått in i väggen. Och jag tror att det handlar mycket om så här att man har, det som du nämnde, du pratade om kontroll. Att man är, när, man har, när man känner att man någonstans har kontroll på läget och att man kan kontrollera det man, man kan kanalisera sin egen drivkraft, då kan du jobba väldigt mycket, om det ens är jobb för vissa menar ju så, här, ja men definitionsfråga vad är jobb och vad är inte jobb Jag tror också att
0: det är väldigt stor skillnad på positiv stress och negativ stress också det, eh, då sen tror inte jag, entreprenörer går inte in i väggen för att man det, det, det går liksom in, det, hur ska man hantera det hur, vad gör man då det, det finns ju inte riktigt utan då du kanske har en svacka absolut men du kommer tillbaka då, men jag brukar säga att det är varit tillfällen när det har varit så här riktigt eh, jobbigt. Om det har hänt någonting, vad det nu kan vara. Eller likviditet är väl nästan det värsta. För att vi, eftersom vi jobbar med säsonger så är det liksom varit genom åren. När det har varit olika tillfällen så där. Vad tänker ska vi klara det här? Eller något annat motstånd. Då, då tänker jag man får gå hem och gråta eller skrika. Eller deppa är väl man gör nu då. En kväll, liksom. Men morgonen efter så måste du vara, vara på det. För det, det handlar om att göra saker igen då. Det som vi pratade om i början. Och det värsta som finns det är att sitta i en situation där du inte, som du inte kan råda, du inte kan göra någonting. Så fort du kan göra någonting så, så känns det redan bättre. Och då har du vänt från den där svackan. Sen finns det såklart saker som kan hända i livet som du inte kan rå över sjukdom och sådana saker det är ju fruktansvärt och då förstår jag när du får den negativa stressen att du kanske inte kan hantera det, men, men alla andra saker är egentligen så att ja, då får man vara riktigt sur eller besviken men sen dagen efter så måste du börja tänka, vad, vad gör vi nu och allt man gör blir lite bättre än det som var innan då
1: det är bra att tänka på mm. om, vi, om vi vänder på steken och, och inte tänker på det här jobbiga utan så här när det går riktigt bra, är du bra på att fira också?
0: Nej, dåligt. Och <laughs> vad snabbt det svaret kom <laughs> ja. Nej men det har jag varit det har jag varit tvungen att och jag kan berätta så många historier om när jag bara kände folk att tycker att jag är jätte som inte har velat fira Nej men det har fått lära mig det Därför att det betyder så väldigt mycket för andra människor runt omkring. För mig har det aldrig betydt så himla mycket. Utan för då är jag redan på väg någon annanstans med nästa grej. Liksom. När vi har nått det målet, ja, då är jag redan börjat tänka på någonting annat. När jag ser att vi ska nå det där målet. Så jag, jag har ju nästan alltid lämnat det redan när det är, är, är dags. Men jag vet ju att det är en organisation och mina medarbetare. Så det är otroligt viktigt att... att och ta vara på de där sakerna. Så att det har jag inte helt naturligt.
1: Du är en motstridig firare med andra ord. Mm. Men om du firar, liksom hur firar du då? Uh,
0: nej, men det är väl en sak. att man försöker uppmärksamma på, på jobbet och sådär. Då gör man ju det i olika former. Liksom. Men rent privat skulle jag säga. Men då handlar det nog mest om att jag vill bara stanna av en stund och gärna ta ett glas champagne. Det gillar
1: jag. Mm. Och då måste jag nästan fråga så här, efter att du har byggt det här i 25 år och nu går vidare i, i liksom nästa fas. Har du firat det du åstadkommit? Nej, faktiskt inte. Då tycker jag att du ska göra det, Kristina.
0: <laughs> Nej, men eh, kanske när, när liksom allt är klart, så att säga, då, då kanske. Men jag har inte gjort det. Ja, men då får
1: du lova mig nu. Jag är nämligen jättebra på att fira. Jaha. Alltså jätte, jättebra på att fira. För att jag kan känna liksom någonstans att det enda vi... Alltså, man måste ta så mycket beslut och det är ganska svåra val man måste göra och det, det flyger bajsmackor från vänster och höger och allt sånt där. Så fort det kommer minsta lilla ljus glimt där jag känner så här, ho, shit, då firar jag. Bara för att det är liksom det är inte så här att jag slutar att göra saker. Men det kan vara små grejer. Mm. Det kan vara en sämla.
0: Ja, men det, ja, det är ju bra att man inte, behöver inte vara den stora. Det tycker jag är bra. Mm. Mm.
1: Eller, eller bara, eh, liksom, jag, åh, jag älskar fredagar. Men jag älskar måndagar som jag älskar fredagar. För fredag kväll är den enda tiden som jag egentligen, alltså säga, som jag tar bara för mig. Mm. Det är min liksom lite så här firar-grej. Mm. Och någonstans ändå så här, okej, okay, den här veckan, hur gick den? Och har den gått bra? Då kan jag öppna bubbel, liksom. Mm. Eller så. Men ja, fan, vi måste fira mer. Vi måste det, vi måste bli bättre att fira.
0: Nej, men jag tror jag är med Jag tror det är viktigt. Och dessutom att väldigt många entreprenörer har liksom inte... Eh, Hela helgen skulle det nog säga att det är väldigt många av oss som sitter på söndagseftermiddagarna framför, framför datorn. Alltså. Ja, ja när är jag är bara sju dagar i veckan.
1: Ja. Så är det. Och det gör väldigt, väldigt många med mig. Ja. Och även just det här, bara tankeverksamheten, det är ju med, det är en livsstil. Liksom. Ja, det är något som man lämnar, Nej. oavsett litet stort bolag. Nej. Men du när du, när du, när du kommer hem en mm. arbetsdag, mm. Eh, vad är det första du gör när du kommer in för dörren? Mm.
0: Jag byter faktiskt om. Alltid. Jag vet inte varför jag gör det egentligen. Eh, för jag, jag lever ju inte liksom eh, i en dressad miljö på det sättet som du kanske gör i bank och finans. och sådär. Men, men jag gör ändå det varje, varje dag. Det är någonting att, att jag tycker att jag kommer i något annat läge. Liksom. Sen jag, jobbar jag ju ofta på kvällarna. Men det är det har inte med det att göra. Men det är, det är nog
1: det första jag gör. Mm, men då är vi väldigt eh, lika där. För typ det första jag gör är också byta om. Framförallt ta med BH. <laughs> ja, men det är sådana...
0: Jag vet inte vad det är. Det är väl någon frihetskänsla som ja. kommer på något
1: sätt det <laughs> och det är, så, det är så roligt jag bara går rakt in genom dörren och så ner i källaren och du vet, familjen bara ja och så vet de liksom, så kommer ja. jag upp igen och säger fri <laughs> ja,
0: ja. lite så det är ofta så du får, där du får de bästa idéerna då också det funkar ju lite så också ja.
1: Nej, men och så landar man mm. eh, lite i, i, i tankarna på något sätt när man mm. har den här rutinen i avsnittet med Mia Sipel, som är klädmärket Bobs grundare, så pratade vi om vikten att, att generera vinst. Att växa organiskt kontra att växa snabbt genom att ta in kapital. Och Mia sålde faktiskt Bob ungefär samtidigt som du sålde Lexington i början av 2022. Om man tänker sig under åren, för att, så här, hur har dina tankar gått gällande kapital, börsnotering, vikten av vinst kontra... Och växa snabbt och så vidare. Hur, hur, hur ser du på det här med att låna, ta in kapital? Nej, men
0: vi, alltså jag vet inte om jag ser på det på varken ena eller andra sätt. För jag tycker att det är lite olika på olika bolag och olika verksamheter och sådär. Men för oss har det alltid varit att. Eh, vinst har varit viktigt, tillväxt också men vinst, men inte, alltså den där balansen har varit viktig och vi, under alla år, vi har haft ett par år som har varit tuffa men och där vi inte har, har visat vinst men de allra flesta åren har vi faktiskt haft både tillväxt och vinst under, och för, för, för oss har det varit viktigt sen förstår jag att det finns andra typer av bolag där du liksom behöver kanske var väldigt mycket snabbare och, och prioritera tillväxten framför vinsten för att vinsten kan komma sen. Men nu, sista året har det ju skett en jättestor förändring på hela liksom hur man ser på det här. Så att
1: hur tänker du då? Någonstans Berätta.
0: tycker jag ändå, jo men att titta på investerare och hela den, hela den biten så har man ju, premierar man ju bolag som visar vinst idag mot mot en eh, stor tillväxt som mm. det, det har verkligen vänt. Mm. Låt låter som en lågkonjunktur. Ja, men det finns väl någonting som är lite sunt i det också. Sen, sen som jag säger, jag förstår att det vissa fall så vissa typer av bolag tar ju jättelång tid innan det, innan det liksom kan generera något som alltså om du jobbar med liksom medicinbolag till exempel och sådana där saker så det, det är svårt men jag tycker inte man kan vara generell riktigt i det där mm. heller man måste nog känna men nog ska jag säga någonting så tycker jag ändå att det är viktigt att, att hela tiden liksom gå framåt och ha den där balansen både mellan tillväxt och vinst
1: mm Mm. Nej men och, och precis som du säger det är väldigt olika, däremot så tycker jag också, jag ser också det här skiftet men jag känner att det är absolut lågkonjunkturen som gör det i högkonjunktur så slänger ju folk pengar efter den mer eller mindre, du har en liten idé och folk bara mm. så så att ähm, jag tänkte vi skulle prata lite om hållbarhet också. För mm. att det är ju inte helt enkelt heller att jobba i textilföretag idag. Och liksom, hur ser framtiden ut för textilföretagen? Jag har nämligen en väldigt, väldigt modeintresserad son eh, som verkligen vill jobba med, med mode. Eh, men han, han har samtidigt så en klimatångest. Mm. Så att han står liksom på två ben och, och liksom känner liksom att. Jag, jag tror inte att han hade känt likadant om det hade varit för 25 år sedan. Att han ens hade haft liksom, de här klimattankarna. Mm. Eh, hur har dina tankar gått här? Eftersom mm. det är ju väldigt mycket textil. Och hur mm. ser branschen ut?
0: Nej, men jag skulle säga, om jag först ska, ska, ska prata om Lexington, då, så jobbade vi faktiskt hållbart redan från början. Det mest hållbara du kan göra det är ju att göra varor som håller hög kvalitet och varor över lång tid som du använder många gånger helt enkelt. Eh, det är bättre till och med än att använda någonting som är recycling, som också är ganska liksom, populärt för att då har du en produktionsprocess till i då. Och vi... <här> vi har jobbat långsiktigt med det här ända från början, fast då pratar man inte om det men det handlade om vilka leverantörer man väljer var man väljer att producera hur det ser ut på de fabrikerna hur man hanterar vatten och el och alla såna här olika saker och de här långsiktiga relationerna som vi har haft med de här leverantörerna det har gjort att vi också kunnat utveckla material under, under resans gång, så man, när man testar olika kvaliteter. finns andra saker som du kan använda och mixa med bomull som du får Tencel till exempel eller Leosel som är träfiber så du får en härlig känsla och men ändå ett hållbarare material så att det här är någonting som vi, vi har jobbat med på eh, på Lexington då. så där känner jag mig väldigt trygg med vad vi gör och vilka leverantörer vi har och hur, hur, hur hela den delen ser ut Sen tror jag att vi kommer att ha ett litet skifte i, i konsumentens eh, sätt att eh, handla och shoppa helt enkelt och konsumera varor där man tror att det kommer att bli en, en lite större eftertanke eh, än än vad det har varit tidigare. Samtidigt ska man säga att det i den här branschen så är det väldigt mycket greenwashing och mycket sådana olika saker om man mäter hit och dit. Men egentligen så kanske du inte gör de åtgärder som du egentligen borde göra för att det finns krav på vad du visar liksom för... Människor älskar ju sånt som är mätbart. Om de kan mäta kan de jämföra med varann. Men egentligen så handlar det ju mer om vad du gör där du står och är än att du kanske kan mäta allting så. så att det finns liksom lite utmaningar i det här jag tror att vi kommer att handla mer med eftertanke jag tror samtidigt att det är väldigt tydligt att det finns en ganska stor ung konsumentgrupp som pratar väldigt mycket om det här men som inte alltid lever som de lär du, du tänker på de här sakerna och pratar om de här sakerna men du köper också fast fashion du har ju väldigt bra exempel på vad som händer i världen nu det bara exploderar den delen så det, det är lite grann som att du handlar ekologisk mat och, och så köper en påse smågodis när du går ur butiken lite, lite den grejen Så den har vi men det här mönstret, det stora mönstret kommer nog ändå gå mot att lite större eftertanke och så. Jag tror att företagen har ett stort ansvar här. Jag har hela tiden ända fram till ganska nyligen tänkt att det är konsumenten som kommer att driva de här frågorna. Men jag är faktiskt inte så säker på det längre. Utan jag tror kanske att de här frågorna måste drivas mer av bolagen. Att verkligen liksom titta på vad man gör för något. Du kan inte säga att du gör någonting och så gör det något helt annat. Det förekommer i textil- och modebranschen. Och det tror jag inte. Den, den utvecklingen måste drivas inne i bolagen för annars kommer det ta alldeles för lång tid.
1: Men jag tror också att konsumenten generellt sett inte riktigt tänker tanken okej om jag köper den här varan oavsett om det är möbler eller om det är kläder eller bil eller det spelar ingen roll att eh, tanken som våra, våran föräldrageneration och liksom, eh, under krigstiden att, så här, att man, man ska kunna använda saker många gånger. Och saker ska faktiskt kunna ha ett andrahandsvärde. Mm. Eh, att när jag väl gör mitt inköp mm. så behöver jag också tänka på så här. Kommer jag kunna sälja det här vidare? Mm.
0: Men det är det jag menar med också att jag tror att företagen kommer att driva den här utvecklingen. För inom, inom luxury consumer goods då, de här stora bränslen. Där börjar man ju vilja ta in eh, den här vintage-försäljningen inne i sin egen business. För alltså de vill ju inte sitta och titta på när, när någon annan tjänar pengar på att deras varumärke om de kan ta in den business inom sitt tak. Och det här, jag menar de här förändringarna kommer vi att se. Och då drivs och då kommer det gå snabbare än, än när det liksom drivs av konsumenten. Så företagen behöver ett stort ansvar här tror jag. Mm. Och möjlighet. Affärsmässigt. Eh. Sen så tror jag att Mode. Man behöver inte vara så orolig på det sättet. att Jag tror att mode kommer, alltså mode kommer inte att försvinna. Det handlar om att vi, vi vill uttrycka oss med, med kläder. Vi vill, gärna, vi vill tillhöra någonting. Eller vi vill uttrycka oss. Eh, och vi vill också kanske förändra oss i lite olika sammanhang- det betyder ju inte för den skull att vi köper nytt hela tiden, men det kommer alltid att finnas ett intresse av den här uttrycksformen. Och sen tror jag det är också bara att titta. Om man tittar, jag är ingen expert på historia och så, men om du tittar på gamla utgrävningar och sådana här saker, så hittar man ju ganska ofta smycken. Så vi har ju smyckat oss sedan urminnes tider. Liksom. Det är ju, och jag tror det där är så rotat så det där kommer liksom inte försvinna att vilja uttrycka sig och vilja liksom på olika sätt och vis
1: men vi kommer att hitta en för det också
0: hitta läsa, men formerna
1: kanske kommer att bli lite annorlunda hur vi handlar och var vi handlar och hur ofta vi handlar mm. och då om vi, om vi pratar om just handlingen så tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med, med fysiska handeln. För den, den kämpar ju verkligen nu. Och, och Lexington har ju till exempel valt att dra sig ur USA just gällande fysiska butiker på grund av hyresnivåer. Hur ser du på den fysiska handelns framtid, Kristina? Eh, nej, men jag tror att den
0: kommer absolut kommer att finnas kvar. Jag tror att det kommer att bli väldigt viktigt. Just, just nu så ser vi också att det är... Eh, bra trafik i, i butikerna och e-handeln har generellt liksom tappat lite. Nu tror jag inte att e-handeln kommer att försvinna men jag tror inte att de fysiska butikerna kommer att försvinna heller. Jag tror däremot att synergin däremellan alltså samspelet det, det kommer bli viktigare och viktigare och, och det handlar om också att kunden gärna vill <laughs> bestämma själv i vilket sammanhang eller var man vill göra sina inköp eller liksom vad det nu handlar om. Ibland så vill du bara få hem all mat för att det är praktiskt att slippa bära hem mjöl och mjölk och, och sådär. Men ibland så vill du också gå till butiken och liksom bli inspirerad och du vet inte, du vill hitta på något eller du vill se lite och det handlar inte bara om mat, jag tror att det är så med allt. Ibland vill du klämma och känna eller titta och vissa saker vill du bara ha nödvändigt eller ibland så är det olika till och med med samma sak eh som är så det enda som jag skulle säga är att jag inte kan se någon som helst vits med någon fysisk handel det är väl dammsugarpåsar för det är väl inget som får mig ihåg det. vad de har för, för dammsugare Jag ska köpa den där jäkla påsen det är en sån där vägg och man har ingen aning <går> så, så det, det är en typisk e-handelsprodukt då skulle jag säga men annars tror jag vi kunde vi bestämma det här själv och då behöver man som varumärke möta kunden på i alla de här olika plattformarna. Och ibland vill du handla direkt av varumärket för att du tycker att det är roligt att få liksom, allting därifrån. Och ibland är det praktiskt att ja, du kanske vill köpa flera olika varumärken på en gång för att det är olika saker. Du vill ha skor från den och byxor från den eller en tröja från den eller vad det nu är för någonting. Då är det praktiskt att handla det från en e-handelsaktör för då får allting liksom, på ett sätt. Vi vi har mycket större påverkan som kund idag att liksom bygga handeln. Det är inte bara att vi blir erbjudna någonting utan vi också förväntar oss att se och möta på olika ställen. Mm. Det tror jag är framåt.
1: Så konsumenten har, har mer makt än de tror? Ja, just när det gäller den här delen så, så absolut. Ja. Mm. Intressant, intressant. Och även vad gäller hållbarhetsdelen, man måste liksom någonstans börja ställa krav och ställa frågor och, och sådär. Ja,
0: alltså det, det, jag tror att det är, en, det är en väldigt viktig sak för bolagen att ta ansvar och, och driva det här
1: faktiskt. Mm. Men du, vad, vad, vad ligger framåt nu? Nu ska du liksom stänga den här delen om några veckor. Mm. Vad ligger framåt? Vad kan vi förvänta oss av Kristina nu- 2023-2024?
0: Först ska jag ta en liten paus. Sen får vi se. Jag har ett antal- alla möjliga, helt olika idéer- som jag funderar på och håller på lite med. Så jag vet inte, helt enkelt. Vi får se. Men jag tror inte att, att det inte kommer att bli någonting. Det har jag svårt att se. Jag, det, det, jag är för otålig för det alltså och, och liksom lite rastlös jag tycker helt enkelt det är för tråkigt om det inte händer saker, så att det kommer jag
1: det kommer jag garanterat göra mm. Så att du är inte så här så du tänker så, här, ja, men ser du pensionen framför eller det är, så här, är, du, är du som jag att du kommer du ser inte ens att, att du kommer pensionera dig?
0: Nej men alltså då, någonting kommer jag ju absolut att göra, eh, sen vill jag vill inte jag bygga ett bolag med väldigt många anställda eller, eller, eller den del jag vill ha en annan frihet, absolut. Mm. Vi får se vad det landar i. Jag kan bara, om det är någon som är intresserad så kan de följa mig på Instagram för där kommer jag att tala om vad jag, vad jag gör.
1: Oh, så spännande! Ja, det ska bli så spännande att få följa. <laughs> eh, och jag är ju så glad att du är här och berättar och väldigt, väldigt öppenhjärtligt berättar om hur det är att, eh, att göra Exit, eh, om man nu får kalla det så. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata lite affärsmannaskap, du ja. och jag. Det är nämligen ett ord som vi sällan använder, men någonting som är viktigt för långsiktiga relationer och förtroende framför mm. allt. Och du har ju sedan 1997 byggt och skalat upp Lexington till en global inrednings aktör. Och Kristina jag tänkte att vi skulle få ta del av dina do's and don'ts just gällande affärsmannaskap. Mm. Hur förväntas man bete sig när man gör affärer som ska blomstra och skapa långsiktiga affärsrelationer? Eh, men först, vad, vad är affärsmannaskap för dig? Så för mig är det väldigt viktigt att man är
0: ärlig. Jaha, och då, då menar jag inte bara liksom inte luras så, 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 är var olaglig. Utan jag menar ärlig utifrån ett mer vad ska jag ska säga. Jag har ett affärsmannaskapsperspektiv. Jag tycker att det är otroligt viktigt att man är kan lita på både bolaget men också de som man har med leverantörer och vad det nu är för någonting då. Och då kommer det vara perioder när det är liksom lätt Och det kommer att vara perioder som är tuffare. Då tror jag man behöver vara transparent. När det är tufft så tycker jag... Så har det varit viktigt för mig eller för oss att, att tala om det då. Och säga nu kommer det komma en period. Det kommer att se ut så här och så här. Och vi löser vi, vi, vi måste lösa det här tillsammans. Och kan man ha den där delen... för då. Då, blir, då bygger man en tillit och den tycker jag är jätteviktig att dels bygga från sig själv till andra men också att ha de människor runt omkring sig eller de leverantörer eller samarbetspartners eller vad det nu är som är likadana. Och i de fallen när jag har upplevt att det inte har varit så tycker jag är otroligt frustrerande. Liksom. Och det har ju hänt några gånger också. Mm. Eh men det, det går upp och det går ner och det är lätt och det är svårt och, och de här när ska du ska klara de här liksom, fluktuationerna så är det viktigt att du har ett bra affärsmannaskap och en bra relation till människor som är runt omkring dig
1: och, alltså, under de här eh, 25 åren med Lexington kan du berätta om något så här tillfälle då affärsmannaskapet faktiskt har varit avgörande? Mm.
0: Jo men vi hade här ganska många år sedan en leverantör eh, som eh, en fabrikör i fabrik i, i, som vävde tyger till oss och sen så ringde det en, en av våra länder från ett av våra länder och sa den här lever leveransen som jag har fått det är, är hål i tygerna så det är inte möjligt liksom. det, det kan inte hända Jo, så han, det är hål i. Okej, okay, kan, kan du skicka och titta på det? Och så var det var ju hål. Och sen förstår, jag förstår inte. Kan du skicka hit så vi får titta på det? Och då inser jag då att det är ju inte samma kvalitet som den kvaliteten som vi hade godkänt för den här produktionen. Då. Så fick man åka till den här leverantören. Det var ju det första. Liksom, vi bara slänger sig på ett plan och åker dit. Det grej, liksom. Och sen så träffar jag då den här commercial- personen eller säljaren då som hade hand om där och hon säger då bara att nej det är inget, det är inget problem det är ingenting liksom alltså, vi har ju det här, nu ser jag ju. och sen efter mycket om man men så visar sig då att de hade väldigt ont om pengar hos den här leverantören de var i det närmaste bankrutt så de hade då inte kunnat köpa in det som vi hade i våra specifikationer utan hade köpt någonting som var mycket sämre kvalitet på garnena och hoppades väl att inte vi skulle upptäcka det och leverera saker med hål i det undrar man ju lite också om, om de hade hål i huvudet dessutom men så var det i alla fall eh, så vi upptäckte ju det här och det blev ju liksom en rättslig twist av det som vi vann såklart men den här personen då hon som satt på som försäljningsansvarig på det här eller vår kontaktperson då hon ljög ju hela vägen i det där. Fast, fast hon visste vad som hade hänt. Eh, sen eh, gick det här bolaget i eh, konkurs. Och vi eh, hade ju andra leverantörer. Så det var liksom en grej. Det var inte bra och det var jobbigt. och så Men det löste sig för det var inte en, en huvudsak ändå. Men sen så skulle jag börja jobba med en annan... annan eh, fabrik och det visade sig att den personen då som hade hand om den försäljningen är den här kvinnan då som hade flyttat från ena till det andra och då, då sa jag faktiskt till dem, till deras högsta chef där att vi kommer aldrig jobba med er så länge hon, hon sitter här och vi kommer inte jobba med henne för att jag kan inte jobba med människor som vi inte, vi inte kan lita på så jag är ledsen men det här går inte och så bröt vi det och, det, ja, och den typen av saker. Liksom, du kan inte jobba med människor som är helt liksom, oärliga runt omkring dig. Och då accepteras det. Då är det fel liksom, i hela företaget. Liksom. Mm.
1: Mm. så det är ett exempel. Mm. Och om, om vi ska titta på så här, eh, dos och tre faktorer som du skulle säga är viktiga för att uppfattas som seriös i affärssammanhang. Där kan man någonstans känna ändå att att inte ljuga känns ju väldigt högt på den listan.
0: Jag tycker det är otroligt viktigt. Sen, sen betyder inte det inte att du kanske behöver liksom berätta allting. Det är inte det jag menar heller. Då är det är vissa saker som affärshemligheter och sådär. Men du kan inte... liksom föra med osanning eller säga saker som inte stämmer eller liksom. det, 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 det låter ju ganska självklart men det är inte alltid det så
1: Nej. Och om man tittar på andra faktorer som är viktiga i, i, just i affärsmannaskap.
0: Jag tror att det är viktigt att vara väldigt transparent med de som är runt omkring som är viktiga för dig. Om du kan det beror lite på hur ditt bolag är också. Är det noterat bolag får du ju inte säga någonting så då är det ju mycket svårare. Men men om du kan vara ganska transparent med att du vet vad som händer framöver, både liksom det som blir bra och det som är mindre bra, då bygger du en relation med de som är viktiga runt omkring, det man kan alltid lita på. Det är mycket jobbigare att få en, en överraskning eller det är mycket jobbigare att någon inte har betalt en faktura eh, en att du säger att vi kommer få svårt att betala den här fakturen. Men vi håller er underrättad. Och jag tror att då och då kommer det att vara... Liksom, mm. Eller vi en plan. Av,
1: och det där tycker jag är så himla bra. Det är så himla bra. För jag tycker verkligen så här att hellre att man tar det samtalet. Och som jag brukar säga, getting in front of things. Ja. Att liksom, Det finns inget bra ord på det på svenska. Finns det det?
0: Nej, jag vet inte vad det skulle vara.
1: Ja. Nej, men du fattar vad jag menar. Att man ja. liksom så här, okej, okay, vi går igenom det här. Det kommer vara lite tufft. Då uppskattar man ju det. Man bygger ju förtroende på sånt. sätt. Absolut.
0: Du kan alltid lita på den person som säger det För att du säger också de sakerna som inte är så bra. Och då blir det inte den här det är ju jobbigt när man ska göra det men så jobbigt är det faktiskt inte egentligen därför det kommer bli mycket bättre
1: av, och den andra parten många gånger så, så förstår man för man kanske har varit själv i en sån sits och, och det kan vara tufft och, och
0: tvärtom också då när du får den typen av information vad det nu kan vara för någonting då som, som är, gäller då det som på, kommer påverka din verksamhet för då får du möjlighet att hantera den situationen än att du bara står där plötsligt. Mm. Det bygger tillit och det tycker jag är affärsmannaskapet.
1: Mm. Jag har faktiskt en, en sån här otroligt tydlig grej som hände mig under pandemin där eh, jag hade absolut problem med likviditeten under den tiden, försökte behålla personal och så vidare och då var det en underleverantör till mig för jag jobbar med externa konsulter också. Sa så sa så Är det ett riv min faktura? Alltså, jag var transparent och sa så här: Så här ser läget ut just nu och så vidare. Det kommer ta lite tid. Babababa, så. Och då säger han till mig: Är det riv min faktura? För att jag har, jag har, jag har ett hårt.
0: Mm. Den, den leverantören kommer du alltid komma tillbaka till. Alltid. Och prioritera om du behöver göra en prioritering. Mm.
1: Men det hände också, tror jag, för att jag var väldigt transparent. Så, mm. så, här, så här ser nuläget ut. Så att jag tror också att man kanske ibland kan det vara bra. Men jag kommer aldrig glömma det. Så är det bara.
0: Nej, jag tror kanske det var lättare under, under pandemin också på något sätt. för att det var, det var Där kände man sig väl kanske inte helt ensam i. Att, mm. Det är just det finns ju en skam i när du inte klarar av saker som entreprenör som är jobbig och det är det jag tror att man måste försöka ta mm. sig förbi det, det för att det, då kommer du kunna göra saker sen så att det förhoppningsvis blir bättre.
1: Men om vi tittar på länder för du har ju varit ute och rört dig i många olika länder och gjort mm. affärer i många länder. Är det någon som är riktigt duktig på affärsmannaskap som man så här, förebilder? Nej, jag skulle säga att
0: det är ju ganska... Det är lite olika kulturer i olika länder, det är det. Men jag tycker nog att det handlar nästan mer om människan än vad det handlar om, om, om kulturen. Sen är det ju såklart, i Tyskland är det liksom ordning och reda och, och sådär. Det är och, inte
1: bara tryckt det är så.
0: Nej, det är så, mm. ja.
1: E Fast det är många som säger att finnarna är duktiga på affärsmannaskap. Jo,
0: men de pratar inte så mycket. Så att de, där kommer ju grejerna som överraskningar. För att de säger ingenting och sen plötsligt har de gjort något. Så att det är en annan, mm. annan del skulle jag säga. Sen finns det ju de som bara pratar. Liksom. Jag tänker på Italienare, många ord kan du ha en mening för att säga det en sak som vi ser kort och där är också väldigt långa betalningstider, och ingenting är konstigt om inte pengarna kommer och liksom sådär. så Så det, det finns ju faktiskt vissa kulturella skillnader. Absolut, men det handlar väldigt mycket om människan ändå skulle jag säga. Mm. Uh
1: -huh. Och hur hanterar du folk som inte beter sig i affärssammanhang?
0: alltså jag vill helst inte ha med dem att göra som jag berättade där också mm. det, det har också hänt någon mer gång också att jag bara sagt nej nej, alltså jag, jag, jag tycker man ska det handlar ju om allt försök, inte bara om omgör sig med sånt som liksom eh, supporterar och stöttar och driver saker och ting framåt det är inte sånt som tar en massa negativ energi mm. om man kan undvika
1: Kristina, stort tack för att du gästade podden.
0: Tack, det var trevligt att vara här och mycket han vill prata. Om. Oh, väldigt
1: mycket. Ja, det är bra grejer, det är ett rent guld det här. <laughs> Vad roligt. Tack snälla du. Tack. I nästa avsnitt möter jag Storytels grundare Jonas Tellander som berättar om strategin att köpa upp bokförlag, hans syn på klimatomställningen och vi får hans bästa tips hur man tar in investerare. Det vill du inte missa.